0: É Jordan, família é projeto de Deus, porque família é amor, a própria palavra já nos diz isso, né? Visando a importância da família, né? Por que, que querem acabar com a família, né? Como a gente diz assim, em um princípio, assim, família é a base, né? A nossa estrutura, né? Em qualquer situação que a gente tenha, é, a família é o primeiro alicerce em si que nós vamos ter para sermos ouvidos né, com base, vamos dizer, na questão de legados, né, ensinamentos que vêm de família, né, ensinamentos da parte do pai, por exemplo, vamos colocar eu como exemplo, né, eu sempre ouvi da parte da minha família, a minha mãe, né, me dizer assim, meu filho, tendo fé em Deus e com humildade, a gente conquista as coisas, não precisa ser muito, mas o pouco com Deus é muito para a gente ser feliz, né. Isso quando eu era bem pequeno, eu já ouvia em casa, né, no âmbito familiar. Depois de um tempo, eu fui ver que tudo isso que me diziam, né, está escrito ali na Bíblia, né. A mãe mesmo sem saber, né, naquela época ali, nós do interior, não somos uma família do interior, mas tudo se difunde na questão de amor, né, Deus é amor e esse preceito fica totalmente difundido na família, né que o Senhor insiste instituiu em parte a nossa fa a família, né? Então, como a gente diz, né, família seria a nossa base, né? Onde vem né, o legado, que são aqueles ensinos que vêm de família. Mas em tudo é aquela questão de união, de amor né, com todo. Não só de pai e mãe, mas de irmão para irmão, né? Então, a gente pode dizer que a gente teria como eu sempre saliento, que o nosso trabalho acaba sendo a nossa segunda família, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? E com isso, as pessoas que convivem lá passam a nos conhecer, né? Assim como os de casa também, e nós passamos a desfrutar, né? A conversar né? sobre a nossa vida e sobre eventual problema ou alegrias ou conquistas, né? passa a fazer parte da nossa vida né família é nós temos em cima si a vida né por isso que eu digo né família é amor né é projeto de Deus na paz do senhor meu nome é
1: Hidalgo e como o irmão falou família é o projeto de Deus
2: na paz do senhor meu nome é Aline e para mim família é o presente que Deus nos deu para aprendermos na prática sobre amor paciência e benevolência
3: a Paz de Cristo. Me chamo Lucas Costa, sou 100% família tradicional cristã.
1: Nesse terceiro episódio então do Enquanto é Dia Podcast, a pauta de hoje né, será a família. Faremos questionamentos do porquê querem tanto destruir as famílias e a importância da família, como o irmão Jordan aí inicialmente uh, trouxe né, para nós uma explanação inicial aí muito importante para a nossa reflexão. Eu queria passar a palavra para um dos irmãos aí começar a falar o porquê tanto querem destruir a família tradicional.
3: Realmente, eu venho observando a mídia, os políticos têm se levantado grandemente contra a família. Eu fiquei me perguntando por quê? Por que essa raiva, essa ira, e, e tanto batem nessa tecla? Eu percebi que a política é que nem um jogo de xadrez. Eles querem desestabilizar a família aqui, para lá na frente conseguir desestabilizar a sociedade para dominar o poder. E desde os primórdios da, da sociedade, foi construída na base, né? base da família. E eles conseguindo afetar essa estrutura chamada família, eles vão conseguir desestabilizar a sociedade. Eu acho que esse é o grande projeto da, dos políticos, de do satanás, do anticristo. O que, é que os irmãos acham?
1: Primeiramente, eu queria concordar com o irmão, né? porque quando o inimigo se põe a querer destruir, a afrontar a família tradicional, é bem como o irmão falou. Destruindo a família, acaba que a consequência direta disso é a destruição da sociedade. E eu concordo com o irmão, sim, claro, quando o irmão fala que a família é a base da sociedade civilizada e a base de todo cristão. É projeto de Deus.
2: A palavra ela é bem clara é da importância da família na vida, na construção de tudo, do caráter, da personalidade, de como a pessoa deve ser, como deve se formar aquele adulto. E a família, como eu falei no começo, ela é uma aula para nossa vida. A gente põe em prática todos os ensinamentos que Deus nos colocou na palavra e todas as expectativas que ele tem em relação a nós no sentido de que nós temos que ser obedientes aos nossos pais, pacientes com nossos filhos, amorosos com aqueles parentes que não, não nos damos tão bem. Quando a família não segue da forma correta que deve ser, esses ensinamentos eles são é, muitas vezes desvirtuados, ou esquecidos, ou eles... Joga uma pessoa num aprendizado para um norte errado, que seria longe dos caminhos do Senhor. Então, para mim, família é uma das coisas mais importantes que Deus deu para nós.
0: É, em concordância, né? O que acabou de dizer, a Malina acabou de salientar, realmente, né? Porque a própria Bíblia nos fala que nos últimos tempos né, haveria uma inversão de valores que o certo seria errado e o errado seria certo. E como o irmão Lucas salientou ali também, exatamente, é, é distorcer valores, né é denegrir a questão da, daqueles princípios que são trazidos desde berço, né, que um pai e uma mãe dizem, né se tu fizer qualquer coisa errada vai ter consequência, porque isso molda o caráter de um cidadão na nossa sociedade, como o irmão Hidalgo aí colocou também. né Então é mas, contudo, como a gente sabe, tem a questão da base, né, bíblica, né, que família foi instituída por Deus, né, e com isso o amor, né, não só de pai e filho, mas irmãos, né, o amor fraternal, como se fala, né, é, que, por exemplo, você perde-se o pai e a mãe, né, os irmãos, né, continuam com aquele elo, e isso passa de geração em geração para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, né, e vai deixando com que isso não se perca, né? A questão de união, de amor uns com os outros, né? Porque desigualdade hoje vamos ver a é questão dessa pandemia que passamos, né? É, a gente vê a parte de uma população solidária e uma parte egoísta. Podemos dizer que essa parte egoísta, ela já está totalmente já dilacerada conforme o que a o que a própria mídia ou a pública tenta impregnar de distorcer valores familiares enquanto que aqueles que estão estendendo a mão ao próximo né, em, comunhão, em em confraternização com seu irmão ele está realmente colocando em prática aquilo que com certeza num legado familiar de amor ao próximo ele vem trazendo e que vai de encontro à palavra de Deus né, amando, amando o teu próximo como a ti mesmo né. seria essa minha minha conclusão
1: muito bem colocada pelo irmão Jordan aí e respaldando, né? com certeza, a família é a base da sociedade. Né? Hoje em dia se destrói a família, se inverte os valores, e a pessoa ela com uma família desestruturada, ela vai para a sociedade sem a noção de fraternidade, sem a noção de compaixão e também, claro, sem a noção de, de perdão. Porque tudo isso é trabalhado na família. Irmão Lucas
3: realmente está ocorrendo uma inversão de valores. O que é família? E eles querem distorcer o que está na Bíblia, né? Deus fala que temos que é, dizer, ah, se vocês não, não têm amor, se o cristão tem que amar o próximo, eles distorcem o que está escrito na Bíblia, né? Porque diz na Bíblia diz que Deus é amor e Deus é justiça. Eu estava vendo um vídeo na deputada Érica Cocal, ela falou com todas as letras teriam que dissolver a família e destruir a família e, e vão conseguir desestabilizar a sociedade. E é um cúmulo tão grande que ela estava defendendo até mesmo o incesto. Acredita nisso, irmãos? Como método de família. Para eles, tudo, amor, tu, tudo vale, tudo é amor. Eles incentivam o divórcio, que a, que a mulher quer é coisa normal, e por aí vai. Já a França já, é o país que mais propagam esse tipo de pensamento, de ideologia, e já estão sentindo os reflexos na sociedade, né? Ela já está, 90% da, da França está islamizada, e já estão, lá e não produzem mais filhos, já estão tendo sérios problemas econômicos. E eu queria ver com o, com o irmão Jordan o que, que ele me diz sobre esse, esses tipos de, de relacionamento. Pode ser, posso considerar a família esse tipo de de relacionamento. Quem é que diz na Bíblia que pessoas do mesmo sexo acham pode pode casar não pode? A Bíblia defende isso aí, irmão. O que é que o irmão me diz sobre isso? Não acha correto esse tipo de família? Acha que tudo vale pelo amor?
0: Opinião, com certeza não, né, irmão? Até porque a gente sabe que isso vai contrário Aquilo que a gente traz é, do meio que... que regional, é o, do tipo, o reflexo, seja o que? Denegrites, né? Tenha respeito ao próximo, né, onde não tem inversão, de né? Uh, onde a corrupção não se dilacere, porque uh, o que ocorre, assim, quando não há uma base familiar, quando não há um ensinamento do que é certo, do que é errado, uh, né? A grande... O, o futuramente pode ocorrer daquela questão da quando aquela pessoa se tornar adulta, criança, vamos dizer assim, né, o adolescente, se tornar adulto, né, é tem a mentalidade que pode fazer qualquer coisa que nada tem punição, que nada tem é, um efeito negativo. Né, e a gente sabe que as nossas ações, a gente tem que andar né, segundo rentidão, porque a própria palavra fala né, que o salário do pecado é a morte. Né, e o que, que é o pecado? É errar o alvo, né, como a, a própria... A uh, Bíblia no Sérgio né, como errar o alvo, né, fazer algo errado. Né? Tanto que hoje no mundo popular as pessoas falam, né, bah, errei né, contigo, né, errei tal assunto. Vai é bem de contra o que se diz aqui na palavra, né, do errar o alvo. É, e é nítido a questão de né, querer distorcer para que o é, liberalismo, como eles falam, se torne uma coisa é, comum para que não tenha um entendimento, um consentimento do, das pessoas do jovem, principalmente assimilar o que é certo e o que é errado, e que aquilo ele futuramente vai ter um reflexo negativo para ele. Né? E principalmente, já puxando para um viés de que não precisa se ter uma família, né? que a família tradicional não é o, 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 em si necessária. É, mas é, concluindo aquela questão, realmente, é, a inversão de valores para desestruturar para a sociedade para ter um controle mútuo. É, porque no momento em que a gente sabe assim que se tem base familiar, a o, o jovem, né o adolescente, mas se si o jovem, depois já de, de adulto, né já vai saber discernir o que é certo e o que é errado, o que no futuro, na verdade, uma lei, vamos supor, pode agravar ou gerar como problema para ele, fato negativo. O que vai de contra, né, o porquê que ele destruir a família, né, Para que as pessoas não, não tenham essa concepção de certo e errado, né, em si, o certo e errado é o que o que futuramente, né, se eu cooperar com alguma coisa errada, eu vou, vou estar conivente e futuramente aquilo ali vai gerar um erro maior em si, né, é, e se eu, na verdade, coopero com o que é o certo, né, o que eu aprendi, né, que é uh, um ambiente fraternal, amor ao próximo, né, respeitar né, a, a opinião do próximo, né, são coisas que vêm de família, né, a gente sabe que a gente consegue construir uma sociedade justa, e onde todos opinam, o que, na verdade, com esse critério de denegrir família hoje, acontece o quê? Vira uma desordem, onde todos falam coisas que distorcidas, né, e não se chega a um consenso de entendimento de leis. Né? A, a própria palavra nos diz, né, que casa dividida não prospera, né, então se um tem uma opinião o outro tem outra, e não chegam ao consenso e geram discussão, isso gera o que diz na Bíblia, né, que é contendas, né, e não se chega a um fim, vamos dizer, muitas vezes de uma lei, vamos supor, né, é, para melhorar a educação, porque um acha melhor, um, um, uma suposição que eu faço aqui, né, um acha melhor dar três períodos a mais para português, o outro já diz que não temos que dar quatro, quatro períodos para matemática, mas aí aparece, vamos dizer, esse lado, essa fatia, né, da sociedade que quer atacar a família, não, mas vamos dar dez horas, né, para educação física, porque eles vão lá e vão ficar jogando a bola para um lado e para o outro, mas aí eles, não, eles vão ter menos tempo para aprender a ler, e lendo eles vão ler o que, que significa uma lei, direitos e deveres, né, Matemática, eu não aprendendo a matemática, é uma coisa bem sutil né, que eu estou colocando aqui. É, não vou saber calcular, né? vamos supor, os meus direitos trabalhistas quando eu residir de uma empresa, ou as minhas horas extras, ou me colocar uh, financeiramente para calcular né, numa planilha os meus gastos do mês e que eu tenho que ter e ter uma reserva, né? porque pode ter um imprevisto, possivelmente uma enfermidade, uma colocação simples que eu coloco aqui de interpretação, né? do que seria a questão de ordem de base que seria a matemática portuguesa defendida pela família como família tradicional, né, que é base para te, te estruturar e, né, da outra parte que ela está com a família de Negri, né, que ele diz, não, isso daí não, né, não é uma coisa que vai te, te trazer é, nenhum benefício, né, não vai fazer diferença, né, tratado como uma coisa é, superflua, vamos dizer, quando na verdade família é a base, né. Seria essa a minha conclusão.
1: A irmã Aline queria fazer uma, uma colocação aí, irmã.
2: Uh, ainda falando sobre causas e consequências, uma coisa que me veio à mente também é que é, se tu não tens uma família estruturada com pai, mãe, onde tu aprende as regras, tu aprende a obedecer, tu aprende a escutar, como é que tu vai ser obediente a Deus? se tu não obedece nem ao teu pai e à tua mãe. E é esse é o modelo de sociedade que estão tentando implantar, aonde tudo pode, tudo é lícito. É, e aí eles fazem uma máscara em cima disso, colocando o nome amor em cima de uma coisa que não vem de Deus. Porque não adianta dizer que tudo em nome do amor, sendo que aquilo na verdade não é amor. É, onde a pessoa pode a, andar pelado na rua, não, tudo é amor. aonde como o irmão ali, acho que o irmão Lucas comentou, oh, é praticar incesto, praticar esse tipo de coisas em nome do amor, isso não é amor. Amor é o que Deus nos dá, é o que Deus nos ensina. E se tu já começa a tua caminhada desde pequeno, não tendo essa base, essa noção do que é o amor para começar, do que é o respeito, como é que tu vai respeitar, é, se tu não respeita os teus pais, os teus próximos, os teus professores, ou, ou, né? e numa escala maior, como é que tu vai aprender a respeitar Deus? Então, estão criando crianças e jovens e adultos sem condições de andar nos caminhos do Senhor, que é o objetivo do, do inimigo, né?
1: Concordo com a irmã, e eu queria acrescentar também ali que a, a deputada a qual o irmão Lucas se referiu é a deputada Érica Kokai, sindicalista e política brasileira, filiada ao Partido dos Trabalhadores. E, com certeza, nós não concordamos com as afirmações Dessa deputada, estou falando aqui em meu nome, claro, mas que com certeza nós se posicionamos como tendo aversão a esse tipo de ideologia e de ideia propagada pela então deputada. Irmão Lucas, queria falar mais alguma coisa, irmão? O
3: pastor tem uma palavra que fala a respeito da família segundo a Bíblia. Pode falar, pastor. Amém! Bem-vindo, pastor. Pode falar. <risos>
2: A paz
4: do Senhor, então. É, livro de Gênesis, capítulo 1, é, a partir do 26, nos diz assim. E disse Deus, fazemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o grado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E depois, lá no livro de, de Gênesis, no capítulo 2, no versículo de número 22 ao 24, nos diz o seguinte. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora, é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se a a sua mulher e serão ambos uma só carne.
1: Amém. Amém. A, amém. Irmão Jorge eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí indo por esse por essa
0: palavra que o nosso pastor trouxe. É só que ela deixa claramente, né, que a família foi instituída por Deus, né? Deus criou o homem à sua semelhança, tá, né? Como foi bem lida na palavra através do pastor ali né e que a, a família fosse instituída né entrou a minha mulher né e por si só a gente olhar outra parte né que diz né que varão deixar o seu pai uh, seu pai e sua mãe e constituir a sua família é aquilo que nós estávamos falando né os valores né e os legados de uma família que passam de pai para filho né pensando assim como a gente diz né como eu via a gente vê os nossos avós envelhecendo né o casal Juntinho, a gente pensa, assim, se futuramente, quando, né, já tiverem fraco das forças, né, já só em casa, né, também, se assim, ter um ao outro, né, pra poder contar, né, porque os filhos e os netos vão crescendo, vão indo e vão gerando a sua família, né, ali, para ser, si, claro, estão juntos, mas naquele momento à noite, né, não em todas as refeições, mas em si, o casal tá ali, né, compartilhando, conversando e lembrando, muitas vezes, né, do que já passaram, né, é, e que juntos né, puderam superar obstáculos, né, puderam conquistar, e principalmente ver né, a sua geração é, evoluindo, né, os filhos, os netos, os bisnetos, e assim por diante.
1: Irmão Jordan, eu me lembro que tem uma, uma, um versículo, uma parte da Bíblia, que se refere da importância de, de nós termos um respeito, pelos mais antigos, um, um respeito pelos mais velhos e pelos, pelos hábitos dos nossos uh, avós, enfim. Eu não saberia qual é. Eu não, não lembro, não recordo, porque faz algum tempo que eu li. Mas assim, vocês saberiam me dizer qual é, a, qual é o versículo para acrescentar
3: no podcast? Da hora seria assim, é complicado, né? Mas enfim. É, eu acho... A gente vai pesquisar aqui, mas. Assim que a gente lembrar, a gente vai falar aqui, irmão. Quando um grupo de pessoas
1: quer destruir isso. Uh, a gente entende, a leitura que a gente faz é que também por isso que ó, muitas vezes o jovem ele sai de uma família desestruturada, ele sai de uma família fragmentada, com ideias de família distorcidas e vai para o mundo, vai para o mercado de trabalho, vai para a escola sem ter o um mínimo de respeito aos mais velhos. Né? Então ele não considera aquilo sendo, sendo importante e muito menos considera que aquilo é algo que deve ser feito porque assim não foi ensinado. Então eu acho muito importante a gente salientar que também o respeito aos mais velhos e a forma como hoje em dia tanto os jovens quanto algumas pessoas que têm uma família desestruturadas lidam com o meio social e com, e com a intensa dificuldade também de respeitar a hierarquia, às vezes não consegue ficar no emprego, às vezes não tem disciplina para se manter na escola. Vem justamente do fato de não terem uma família estruturada e, e como a gente entende que deve ser, né? Estruturada na, na palavra cristã, estruturada na Bíblia.
2: Assim, irmãos, é, eu gostaria de levantar um questionamento, porque a gente sabe, né, segundo a, a palavra como uma família deve ser, como uma família deve se portar. E nós sabemos que existe uma grande parte da sociedade que não se comporta desta maneira. Nós sabemos também que são pessoas é, que têm pensamentos levados pelo inimigo. Temos que orar por esses irmãos né? que estão no caminho errado, mas a gente sabe que lá no fundinho, lá por trás de tudo isso, é o inimigo se levantando para é, roubar aquelas, aquelas almas, né? Então eu penso num questionamento: é, a, a luz da palavra, né? Como diz o irmão Hidalgo. É, por que o inimigo quer tanto destruir as famílias? O que, é que os irmãos acham?
3: O pastor tem uma palavra, irmã Já que referiu à luz da Bíblia.
2: Certo.
3: Fique à vontade, eu pode, pode eu falar. está pode. com a Bíblia aberta. Falou em Bíblia, o pastor estava com a Bíblia aberta aqui.
2: Glória a Deus.
4: <risos> pode falar, pastor. Sua palavra. É, estou, estou com a Bíblia aberta aqui no, no livro de Jó. A intenção do pastor participar é dar um suporte bíblico para cooperar com os irmãos nesse, nesse lito trabalho. É, lá em João 10, tem uma palavra que diz que o diabo não vem senão para roubar para matar e para destruir. E nós temos lá no Velho Testamento uma passagem bíblica que é um clássico a respeito da família, que é a família de Jó. Então, lá no primeiro capítulo de Jó, ali prestem atenção, diz o seguinte, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal e nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Uma família perfeita era a família de Jó. Quando um deles estava de aniversário, é, eles se reuniam todos juntos, festejavam, faziam um banquete, e Jó era um homem extremamente zeloso pela família era um homem que tinha os bons costumes, né, que zelava pela sua família, a ponto de se levantar de madrugada, oferecer sacrifício, oferecer holocaustos a Deus, porque ele tinha medo que seus filhos percassem escondido, ele não soubesse, então ele oferecia sacrifícios a Deus para que se porventura algum dos seus filhos houvesse pecado, é, fossem perdoado através do sacrifício que ele oferecia a Deus. Então, lá no, no, versículos de, no versículo de número 6, Jó 1, 6, estavam todos reunidos, uma benção, né? os filhos confraternizando, o Jó oferecendo sacrifícios, a família perfeita, mas Satanás, conforme o pastor leu lá em João, ele tem fúria, ele tem ódio, ele detesta, ele quer destruir a família. Então, no, no versículo 6, diz assim, e vindo um dia, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Vejam só. Entre eles, então o, Senhor, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse de rodear a terra e passear por ela procurando uma família para destruir lá no versículo de número 9 então respondeu Satanás ao Senhor disse veja como ele é, é, ele é astuto porventura teme-me Deus de, de graça de balde, diz aqui na Bíblia claro, Deus dá tudo de bom uma família linda, filhos lindos a história nos diz que, que eram muito lindas as filhas de João. Os filhos eram lindos, perfeitos. A imagem de Deus, conforme nós, nós lemos. Tem filhos lindos, tem filhas lindas, tem esposa, gado de perder conta, terra, nem se fala. Quem que não serve a Deus? Deixa eu tocar nele para ver o que acontece, porque você não vai blasfemar de Deus. E Deus, então, permitiu que que ele tocasse nas coisas materiais, nas coisas carnais, mas na alma de Jó não era para tocar. Veja o que, o que aconteceu, meus irmãos. A primeira coisa que Satanás faz é destruir, matar todos os filhos e as filhas. Então vocês notem que esta fúria contra o conceito de família, contra a família tradicional, ela é oriunda das profundezas do inferno, essa fúria contra a família. Então, Satanás destruiu tudo que já tinha, mas começou pela família. Então, nos nossos dias atuais, mais do que nunca, nós temos que lutar, jejuar e orar para defender as famílias, porque família, nós sabemos que está no coração de Deus, então, esta é a fúria de Satanás. E de que maneira Satanás vai atacar as famílias? É usando pessoas, pessoas possuídas por legiões por de demônios, por espíritos malignos. Então, assim como Deus usa seus servos para abençoar as famílias, Satanás também tem os servos dele que ele usa, que ele instrui para destruir as famílias. Então, para concluir, não quero ser muito extenso, que Deus guarde a nossa casa, guarde a nossa família para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Eu agradeço por essa oportunidade que os irmãos têm me concedido. Não quero tirar vocês do, do foco, da discussão. Então, a princípio, seria trazer essa palavra para a reflexão dos ouvintes, dos nossos irmãos. Muito obrigado.
2: Pastor, é, o senhor tocou num ponto ali que eu sempre fico pensativa. Eu vou, vou colocar uma coisa e, por favor, se eu falar algo de errado, vocês me falem na hora. É, eu Sempre que eu leio na palavra, que nem o pastor colocou ali, é, que, que o diabo tentou e Deus permitiu, mas que não tocasse na alma de Jó. Aí eu sempre fico pensando assim, mas por que que Deus permite uns e em outros não. O pastor também falou da importância da oração. É, isso acontece de Deus permitir. É, e eu penso, será que se todos os filhos de Jó orassem como Jó orava, clamassem como Jó clamava, é, o demônio não conseguiria ter feito isso? Não é verdade? Eu falo isso é, num pensamento assim, ó, que é tão importante a oração, que quando a gente tem uma comunhão forte com Deus, o inimigo não consegue fazer nada. Será que se os filhos de Jó fossem tão tementes a Deus como ele era, será que o inimigo conseguiria ter tocado nos filhos dele?
4: A Bíblia não, não fala... É, precisamente a respeito de, dessa particularidade da vida espiritual dos, dos filhos de Jó. Mas eu creio, um pensamento particular meu, que Deus guarda a qualquer um, a qualquer pessoa que busca a ele de todo o coração. Realmente o inimigo não toca, viram, a não ser que seja por permissão de Deus e um caos muito especial em que Deus quer dar um ensinamento e, e uma lição para nós. Então é, é, é assim que que funciona.
2: Obrigada. E, eu,
4: obrigado. e, outra, e outra e outra coisa, Bruno diz que Deus nunca vai permitir uma tentação acima ou uma luta acima daquilo que nós podemos é, suportar. Então Deus conhecia a estrutura de Jó. Deus confiava em Jó. Deus tinha certeza que, que Jó não ia blasfemar contra ele, por isso Deus permitiu. E mais adiante, se os irmãos forem ler depois, todos nós sabemos disso, que Deus restituiu tudo em dobro do que Jó, do que Jó tinha. Então, Deus permitiu aquela situação, deu outra esposa, deu outros filhos, deu outras filhas. né? E foi uma bênção, Deus restituiu tudo aquilo que que Jó tinha é, em dobro, muito além
2: Glória a Deus
3: ah, Amém Muito amém. bem colocado Eu também aí. acho que Deus faz a, a cobertinha de acordo com o tamanho de cada um
1: Obrigado pela, por toda essa explanação, pastora porque realmente nós precisamos de um apoio aí e que o Senhor sempre esteja na, na volta aí no entorno para poder nos auxiliar até eu brinco com a irmã Aline aqui, que quando nós estamos meio perdidos aqui, tem que pedir ajuda para os universitários, daí o senhor está sempre a postos aí para poder trazer <risos> todo o seu conhecimento. Muito obrigado.
3: pastor é o nosso poço aqui. <risos> é verdade. desde
4: tudo. Nosso, <risos> nosso poço piranga, é verdade. Amém. Irmãos, é, eu quero fazer uma correção aqui, né? No calor da, da ansiedade, a da gente queria falar assim no prazer que a gente tem de falar das coisas de Deus, às vezes a gente atropela um pouquinho e comete um erro. Eu disse que, que Deus deu outra esposa para Jó. Não, ele teve outros filhos e outras filhas, com a mesma esposa que ele tinha. A Bíblia não fala que ele ficou viúvo. Então eu quero fazer essa correção, meus irmãos, me perdoem. Amém? Amém.
2: Amém.
1: Irmão Lucas, queria acrescentar mais alguma coisa, posso passar a palavra para o irmão Jordan?
3: É, eu acho que é isso mesmo que o pastor falou. Essa perseguição não, não se trata de outra coisa a não ser a a ira do inimigo para destruir a família. É, é o anticristo. Por isso que eu acho que nós cristãos, a gente tem que enxergar, ter essa visão e, e ver que, a, que essa luta vai além da parte financeira, de tudo, é a, a guerra espiritual mesmo, meus irmãos. Irmão Jordan? É, irmão, tu havia
0: perguntou, fez alusão há né, pouco ali de uma onde estava uma palavra que falava né, de nós sermos os jovens sujeitos, né, os mais velhos. Né? Ela fica na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 4, e versículo, desculpa, irmãos, é, capítulo 5 tá, e versículo 4. 5, uh, que diz assim semelhantemente vós, mancebos sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, é um dos legados que a gente vê na família, né, porque Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes amém, irmão? Eu me lembro que o irmão havia feito alusão, né, onde estava na Bíblia, né de nós sermos sujeitos, né aos, aos mais velhos, né? A questão de conselho, né? Então é que na, na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, né? Capítulo 5, versículo 5 né? Glória
1: a Deus. Glória a Deus. Perfeito, irmão. Muito obrigado por por achar esse versículo. Eu, que bom que o irmão encontrou aí para poder trazer essa essa palavra tão importante para o podcast, para não ficar só no que eu me lembrava. Né? <risos> Importantíssimo o seu o irmão fez aí. Muito obrigado. mensagem final aí, nós vamos fazer, cada um vai falar alguma coisa sobre família ou sobre a importância da família e vou estar tá passando a palavra aí primeiramente para o irmão Jordan.
0: Bom, né, meus irmãos, é, em princípio, né, o que nós vimos hoje, né, o, o, a importância da família, né, como já visto que a, através da palavra, né, em vários pontos, é, demonstrando a importância, né, que está escrito embora a gente na nossa vida anteriormente dependendo né do, 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 do correr da vida ainda não quando não conhecemos a palavra vamos dizer assim né E hoje a gente se deparar que tudo né está escrito aqui né e que a palavra de Deus ela, ela se cumpre na vida de cada um de nós né independente da circunstância né como diz em Romanos 8:28 28, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, né? Então, mesmo que haja lutas, diversidades, né? Que a gente vê aqui que nós estando né, em família, unidos, né? Orando, né? Vigilante, sempre na presença de Deus, nós vencemos. E sempre, mesmo que haja uma diversidade, nós aprendemos com elas, né? Porque a própria Bíblia vai nos dizer que quando estamos fracos forte nós estamos, né? Porque Deus, nos, Deus não nos deixa só em nenhum momento, né? Seria isso para concluir aí com os irmãos.
1: Muito bem colocado, irmão Jordan.
3: O pastor Irma, tem.
4: Irmão Lucas, pastor. quer a palavra?
3: O pastor vai falar primeiro, depois falo eu.
4: Não, eu okay. só quero deixar uma palavra, né? Então, o, o Lucas e o Jordan ainda são, são solteiros, né? Então, eu quero deixar uma palavra profética, em especial para ti, irmão Hidalgo, e para a irmã Aline. A palavra profética que eu quero deixar para vocês está no Salmo 128, é a partir do 1 até o 4, que nos diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois como o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher, a irmã Aline, Será como a videira frutífera aos lados da tua casa. E os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas vamos estender essa palavra profética, então, para o Jordan e para o Lucas. Eles também irão constituir uma família, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por permitir a participação do vosso pastor.
2: Glória a Deus!
1: Amém, pastor!
3: Irmão Lucas? Eu agradeço pela oportunidade de poder estar fazendo mais esse podcast, e a mensagem que eu quero deixar é que sirva de alerta para nossos irmãos, para a gente estar sempre vigilante e firme, para não cair nas armadilhas do inimigo. E eu acho que nós cristãos a gente tem que se envolver mais uh, nessas situações aí, até mesmo para quem vamos votar, para ter um representante lá, porque a gente não luta, a gente luta contra potestades e principados do inferno, que estão lá. É o anticristo tá agindo, irmãos. Há poucos dias aí estão querendo passar um projeto aí que para legalizar casamento gay dentro das igrejas, e estavam querendo até prender os pastores, botando a lei até de 1 um a quatro anos de cadeia. Eu acho que os irmãos, é bom para a gente ficar orientado nisso aí, e também e ficar firme, e seguir a, o que está na Bíblia, né a estrutura que está na Bíblia, de, do lar segundo a luz da Bíblia.
2: Bem, eu queria fazer uma última colocação nesse nosso podcast, que é sobre família, né? abrange o tema família. E me veio aqui um pensamento que, novamente, vocês podem me corrigir qualquer coisa errada que eu estiver falando. É, foi um pensamento que me veio agora, porque uh, Jesus é Deus, certo, né? Vamos?
3: Amém.
2: Amém, ok, então, vamos de novo. Jesus é Deus, e quando Deus é, doa seu próprio filho, a palavra diz, inclusive o pastor já falou isso, ou o irmão Reginaldo, não me recordo, em outro podcast, que Deus é, teve prazer em, em dar seu filho ao sacrifício, e a gente pensa assim, nossa, como um pai daria o seu próprio filho ao sacrifício, né? Mas daí quando a gente pensa, é meio confuso isso, né? Mas quando a gente pensa que Jesus é Deus, a gente entende que ele se deu, ele próprio se deu ao sacrifício. E como nós devemos agir à imagem e semelhança é, do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente deve aprender a se doar, aprender a respeitar, aprender a ter amor. E tudo isso, com esses ensinamentos e mais com a família que Deus nos deu, é a escola necessária que nós temos para aprender tudo isso juntamente com a Bíblia, que é o nosso guia.
3: Muito, muito bom, irmã. Vá. Certinho, então. Então É Deus te usando, irmã.
2: Glória a Deus.
3: Glória a Deus.
1: Então, concluindo mais esse episódio do Enquanto É Dia Podcast, eu queria também reiterar tudo o que os irmãos aqui falaram e que, principalmente, cuidem suas crianças, o que, que elas estão aprendendo, o que, que elas estão vendo na internet e o que, que elas andam estudando. Então, deixa a palavra aí de reflexão que todos tenham uma atenção especial para com as crianças vou divulgar agora nosso e-mail, que é enquantoediapodcast.gmail.com é Então, encerrando esse terceiro episódio do Enquanto É Dia Podcast, eu queria aqui agradecer a participação do irmão Jordan, que está aí acrescentando a nossa equipe, né? O irmão Reginaldo não pôde estar presente, nem a irmã Giana, mas com certeza é bom ter aí uma alternância de pessoas no nosso grupo do do podcast, até para poder ser mais dinâmico. Agradecemos tua participação aí, irmão. E eu queria já pedir aí para, quem sabe, o irmão mesmo fazer uma oração para nós finalizar.
0: Amém, Oremos. pode ser assim. Oremos, então. Soberano Deus e Eterno Pai, a beleza da tua santidade, Senhor, nos colocamos de ti, Pai querido, primeiramente para te agradecer, Senhor meu Deus, por este momento. A qual, Senhor, acima de tudo, Senhor meu Deus, viemos a falar da tua palavra aprender mais de ti, Senhor, nos edificarmos na tua palavra, Senhor meu Deus, acerca-se, Senhor meu Deus, dos ensinamentos do que é ser família, Pai querido, Pai amado, daquilo que tu instituiu, Pai amado, e que sabemos que significa, Senhor meu Deus, amor para o Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um dos lares, Senhor, as famílias do nosso país, Pai querido, a cada pai de família, a cada mãe de família, Senhor, a cada criança, Senhor, a cada jovem, a cada Adolescentes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, amém. 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 Glória a
3: Deus. Amém, glória a Deus.
0: Achei muito legal, né? Questão de dinâmica, né? Muito Sim. legal mesmo, interagir. Que nem dos irmãos, a gente recorre ali à palavra, né? É, porque às vezes eu tenho um nítido na minha memória onde é que tá algum versículo, mas às vezes foge algum realmente, né? Aí tu começa a pesquisar. Os irmãos, quando estavam falando ali, o pastor explanou ali acerca da família eu da primeira Pedro, né? Que a gente, a gente lê como diz o irmão: passa. Né? Esses dias eu estava procurando uma palavra que dizia assim: que o senhor usa, usa as coisas loucas. Para confundir as sábias, né? Usando as coisas fracas para combater as fortes. É Está ali em 1 Coríntios, né? E, mas eu me lembro que eu tinha visto em algum lugar, né? porque eu estava em comparativo no meu trabalho, porque onde a gente vai, o pessoal tem 12 perguntas, né? e a gente tem tu, toda a resposta para uma indagação, a gente tem na palavra, né? querendo ou não. É que nem o irmão que tem contato lá na, na, na escola, né? Às vezes surge alguma dúvida em meio a... Em um contraponto com a palavra que nós estávamos fazendo agora, né? É, buscando na palavra, né? Onde diz a questão da família ser instituída por Deus, né? E é importante porque a gente cria a, a questão, que nem o irmão falou, do, do dinâmico, né? De nós somarmos, porque a, apesar, assim, de palavra, a gente conhecer, a gente também, assim, por exemplo, que nem eu, no caso o irmão Lucas, que ainda, né, não constituímos, a gente tem a nossa família, família pai, mãe, irmãos, né, mas a gente aprende com base nos irmãos, assim, os casais jovens que se aproximam, que conversam com a gente, né, que a gente vê, assim, o espelho família, né, ah a gente via pai e mãe, mas a gente vê um casal jovem, né, instituído, com filhos, né, que tem um convívio com a gente, porque o que a sociedade é, distorce muitas vezes, assim, é depois que virou família, é aquele pensamento velho em casa. Mas não, na verdade, tem programações em família que se fazem, nem né, meia igreja, ou em a, algum passeio né, diferente, mas em família, né? Aquele, aquele intuito de família, de, de companheirismo, de união, ele anda conosco em todo momento, né?